0: 方露的家如今像个火药桶，随时可能出事儿。两个孩子尚未搞定，严明又突然失踪了。焦头烂额的方露不得不再次冲出家门。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。人的潜力是无穷的。以前我往往整天整天的不出门，蹲在家里写上个三五千字就累得胡说八道了。现在呢，我将自己的潜能发挥到了极限，竟然发觉自己原来挺能干的，比全国劳模是一点都不差。就拿今天来说吧。我在夜里十二点给我爸爸烧纸，碰上了中年人。回家后为小魔女和豆豆劝架，早晨送小魔女上学，送豆豆去幼儿园，向李爱佳表示歉意，然后带着严明去看守所，会见了方志和徐大光。下午接小魔女去看病，四处寻找严明，然后与书商打架。而现在刚刚四点。我又踏上了迎接豆豆的征程，我居然还是精神抖擞。国家领导人的日程安排也不过这样吧？我方路的能耐还真不小。令人鼓舞的是，阿、啊、就在幼儿园门口等我呢。他把我拉到幼儿园的后门，小心翼翼地说：“方总的家长啊。”那、这个，您别多心啊，我这个必须得跟您说说了，<笑>我差点笑出声来了。在阿舅的眼里啊，我肯定就是一个生猛混蛋。于是我假装流氓的说：“哎，我们家方总可是好孩子啊，从来不惹事儿啊。怎么着，是不是有人欺负他了？”阿舅难过的说。没人欺负他，可方总吧，他又尿炕了，又尿了。我信了，说，以后啊，我绝不能让他再玩游戏了。阿、啊、舅接着说，不仅尿炕吧，还尿裤子了呢。当然呢，我们是已经给他换过了，我们是想提醒提醒您呢。这孩子呀，他有点精神萎靡，他是不是生病了？我琢磨着，让你连着三个晚上都玩游戏，你呀一样精神萎靡。但我嘴里说，嗯，嗯，这、那个提醒挺挺及时啊，我们一定注意啊，找个医生给他调理调理啊。阿九如释重负地说：“那样最好。”那样最好，老这儿尿下去，谁都受不了，是不是？我大大咧咧的点头，之后阿舅把豆豆叫出来了，我瞪他一眼，扭身就走，豆豆只得像受气包似的在后面跟着。走出了几百米，我突然停下来，指着豆豆说：“尿，尿，尿，你就是尿抗你。”我说过你没有，不许尿炕啊！可你还尿尿炕就算了，你还敢尿裤子你？豆豆委屈的说：“我憋不住，笨死你！你怎么一点意志品质都没有啊？你将来在社会上怎么混呢、啊？”我气得头发根儿都痒痒了。我我才五岁。这豆豆居然自己给自己找出了理由，啊！你都五岁了，还尿炕啊？那人家甘罗十二岁就做了丞相了，你成吗你？豆豆白了我一眼，嘟囔着说：“您成吗？”嘿，这这这这小东西竟然指责起我来了。我的眼珠子在眼眶子里头乱跳，我把嘴张到了最大的限度，可可是没词儿。是啊，人家甘罗的确是十二岁当丞相的，可我方路三十四了，连我们家的事我都不能做主，大人都做不到的事，怎么能要求孩子呢？站了几秒钟。我的脑子清醒了一些，于是想到了书上那些育儿原则，好像有一条是过分地指责只能招致孩子的反感。于是我勉强的装出了一副笑脸，我哀求着说：“呵呵这个三大爷呀、啊，不是让你去做干喽啊，三大爷是说呀，你看。”五岁的男孩啊，那都快成大人了啊，怎么能老尿床呢？别的小朋友是不是会笑话你呀？哎，老这样下去多丢人呐、啊！没想到我这几句一出口，豆豆竟然咧开嘴哭了。嗯、三大爷，阿就不理我。小朋友也不理我，他们说我身上有味儿，可我就是憋不住，我又没招了。于是我把豆豆放在肩膀上，无所谓的说：“他们不理咱呢，咱豆豆还不理他们呢。哼，咱豆豆尿的是什么呀？那是童子尿，是好东西。”要尿就尿三大爷脖子里尿，三大爷不怕。记住啊，今儿晚上不许再玩游戏了啊！你这尿床啊，那就是玩游戏闹的。嗯嗯，豆豆哽咽的点着头，然后照我脑袋上轻轻拍了几下。三大爷，快走！我叹息了一声，我真成驴了，我。回到家，我先是高兴了一下。老婆正在厨房里做饭呢，我夸奖她勤劳、善良，拥有所有劳动妇女的优良品质。老婆说我是耍贫嘴。我眯缝着眼睛指了指客厅。老婆说严明还在那儿看电视呢。我颇有成就感的告诉他。那片子是我找出来的，是喜剧，目的是缓解严明的悲苦情绪。老婆说：“您有本事，您聪明，您是全中国最臭不要脸的智者，你呀、啊，比我贫多了。”我让豆豆回客房休息，然后便进了客厅。巧的是，小魔女正好慌慌张张的溜出来，差点跟我碰上。我正要问她怎么回事，小魔女满脸不可思议的指了指自己的眼睛，又拼命的用手摸了摸。我向客厅里一看，鼻子差点都气歪了。电视上正播放着甲方、乙方的最后部分，有个家伙的老婆得了癌症。那个家伙正蹲在医院的走廊里嚎啕痛哭呢，电视里的人物在哭，沙发上的严明也在哭，居然比剧中的人物还伤心。我估计严明又犯病了，小魔女中途被吓跑了，就是这原因。于是悄悄的走进去，我假装关心的说严、啊：“严明，严明，哪哪哪点不舒服啊？”严明指着电视：“前几年，我和石谦看这个电影的时候，我问他，万一要是得了癌症怎么办？石谦说：‘你得了癌症，我就跟你一块儿死。’这人面兽心的东西，他现在在美国。”我这心里就开始咒骂这甲方乙方的导演了啊！您说这挺好的喜剧，你弄这么个哭哭啼啼的结尾干什么？好人看了那都得得神经病，神经病看了不犯病那都怪了。我强装着笑容，嘿，电影啊嘿，不能当真，嘿，对不对？我我跟你说呀，豆豆回来了，在房间里等着你呢。这严明真是个神经病，脸上挂着泪珠子，嘴却嘻嘻哈哈的笑起来。是吗？豆豆回来了？是吗？我正想他呢。说着，他撒腿就往客房里头跑。我为豆豆叫了一声苦，赶紧追上去，想看个究竟。严明竟在客房的门口喊着：“豆豆！”拉大锯了。豆豆在屋里回应着。姥姥家到底唱不唱戏呀？严明跑进了客房，拉着豆豆的小手转了一圈儿。小魔女实在受不了了，她捧着作业本从客房里跑出来。我让小魔女去书房写作业，然后叮嘱豆豆不要尿床。严明瞪着我说：“豆豆都五岁了，怎么会尿炕呢？”我无话可说，哼哼着说：“不尿就好，不尿就好啊。”接着，严明和豆豆兴高采烈的玩起来了。我百无聊赖的走到厨房的门口。颇有些怨恨的说：“看见没有？嗯，严明还是真喜欢豆豆，比你这三大妈都喜欢。”我老婆一边做饭一边说：“天最好啊，严明有事儿干了，他自然就不会犯病了。”说着，老婆忽然盯着我说：“严明脸上的青印到底怎么回事啊？”我就把严明跟书商打架的事说了一遍，老婆气呼呼的说：“哼，我还以为你实行家庭暴力呢，你要真那样，我可饶不了你啊！”我是仰天长叹，时，伤心欲碎呀、啊。在这个家里，我成为家庭暴力的受害者，那是必然的。老婆却说：“我要实行家庭暴力啊！”说这话的人那真是亏了心了。忽然严明啊啊,啊的在客房里叫起来了，我和老婆担心出事，几乎跳着就跑出去。严明站在客房门口，如一只受惊的鸡，他哆哆嗦嗦却无所适从。豆豆立在床上，裤脚里正滴滴答答的。往下流尿，在这一刻，我的呼吸停止了，心脏停止了，连脉搏都停止了。我已经被这痘痘给气死了。我脑子里全都是空白，我所有的血都涌上了手指。我扑上去，我一把抓住了小皮带。我倒着把豆豆提起来，然后我照他屁股上就是一巴掌。你这个小东西，路上我跟你说什么来着？你啊，不许尿炕，不许尿裤子。你倒好，你回家就尿，我揍死你我！我说着，我又要打豆豆，像挨宰似的，嗷嗷的叫起来。我毫不理会，可我后腰上这时候。被人狠狠的踹了一脚，是严明踹的。他和老婆携着手，把豆豆从我的魔爪里给救出去了。后来，老婆和严明又联手给豆豆换裤子。老婆埋怨我说：“你这人怎么上去动手？啊你，你教育孩子得跟他好好的解释你。”我怒不可遏的指着豆豆说：“你问他。”啊！你问他啊！我我我我跟他说过多少遍了啊！我一把把被子给抖了开，露出豆豆遗留的尿迹。你看看，你看看，这就是他昨天尿的啊！我都没好意思跟你说。老婆一把抢过了路子，说：“你瞧，你这人可真是的，你。”怎么孩子尿炕，你也不张罗说一声啊？你就这么摆着，你得洗呀、啊！我没功夫、啊，我我已经声嘶力竭了。这个时候，豆豆的裤子已经换好了，也不哭了。可我觉着不能就这么饶了他，我狠狠的说：“豆豆。”你说，你是不是又犯错误了？豆豆本来又要哭，但是看到我凶神恶煞般的样子，他生生的把眼泪给咽回去了。我见豆豆不敢回嘴，我的气焰又嚣张了几分。你，你听不听话？你，你，你，给我闭！说到这儿，我突然想通了。罚跪是惩罚豆豆的最好的办法啊！我们小时候都跪过呀，罚跪这办法的确不错呀、啊，既不会造成伤害，又能够起到惩戒的作用。好，想到这儿，我又大声地说：“给我跪，跪地板上，跪！”我老婆说：“你疯了你，你都什么年代了，你还罚跪呀、啊？”严明也跟着起哄：“法西斯！你就是法西斯！我我我是他三大爷，我，我和他爸爸小时候嗯都跪过。”我不为所动，指着豆豆：“豆豆，你犯错误了啊！你就应该跪，给我跪！”这两个女人还要说什么？但是，令他们难堪的一幕发生了。豆豆老老实实、轻车熟路的钻进墙角，冲着墙跪下了。严明冲上去想把豆豆拉起来，豆豆却哭着说：“我爸爸也这么说的，犯错误了就应该罚跪。”我心里头可舒服多了。这方志天天夸他们家的孩子是天才，看来背后没少下功夫。嗯，这就对了。我不依不饶的喊着：“对待孩子应该啊，是知道心疼就应该知道管教啊！你们这样做，那溺爱早晚都把孩子给毁了。将来他要是进监狱，你们就都老实了，你们。”老婆让我气得原地直转，你你你这人啊！我发现了，发现了，你也是。他看了看严明，马上改嘴，哼，你是中了周胖子的遗毒呢？你。人家周胖子话那也不是一点道理都没有。我没有丝毫退让的意思。严明忽然冲到了床上。把豆豆的棉枕头给拎下来了，他扔在了豆豆的眼前，说：“豆豆，垫上这个。”我哼了一声，没反对。老婆一把揪住我，我可真没看出来呀、啊！啊，你这人这骨子里可这么封建呐、啊！我封建，我要是封建，我早就要孩子了，我。你想得美，哼！你想要，我还不想要呢。要了孩子，也得让你折腾死。老婆回头怜悯的看着豆豆，看样子他是想亲自把豆豆给拉回来。我正要说什么呢，一眼却看见小魔女蹲在了门口，她眨巴着小眼睛，她饶有兴致的观察着屋里的动静。我脑子里轰了一下，差点炸了。难道难道他是在坐山观虎斗吗？这小魔女完全是一副幸灾乐祸的样子。我的淫威顿时有了发泄的出口，于是我威严的说：“宝宝，你不好好的写作业。”怎么着，也想罚跪啊？小毛女当然知道不能吃眼前亏，扭脸就跑了。我一回头，老婆和严明每人拉着豆豆的一只手，正往起拽呢。我刚要进行严厉的干涉，老婆突然说：“哟，这孩子手怎么这么热呀？”严明分不出冷热来，呆呆的说。是吗？老婆干脆摸了摸豆豆的脑门，说：“哎呦，真是热的。”我心了，说：“哼，溺爱孩子的人就能编出了种种花哨的理由。”于是我扑上来接管了豆豆的脑门哎呦，果然是热的。老婆狠狠的给了我一巴掌，说：“全是你把孩子吓的，你看都发烧了。”豆豆上医院看病的经历十分惊险，最后依然不能确诊，竟要穿刺化验骨髓。方露咬牙同意。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。